0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Also richtige Supercomputer hat man dafür eigentlich noch nie gebraucht, aber lange Zeit funktionierten VR-Anwendungen nur in aufwendigen Caves mit richtig leistungsfähigen Workstation-Rechnern, die die simulierten Bilder für die Datenbrille berechneten. Das ist Schnee von gestern. VR-Brillen arbeiten heute in der simpelsten Version als Vorsatz für das Smartphone, das sich dann um die Bilder kümmert. Kein Wunder also, dass VR-Technologie mittlerweile überall Einzug hält, demnächst vielleicht auch in der Schule. Das beschäftigt den Erziehungswissenschaftler Alexander Gröschner von der Universität Jena. Für ihn ist der Einsatz von VR im Klassenzimmer keine Utopie mehr, vorausgesetzt die Lehrerinnen und Lehrer wissen damit umzugehen.
1: Also die Rolle der Digitalisierung hat in den letzten Monaten ja sehr stark zugenommen und die Frage, wie Schülerinnen und Schüler digital lernen können oder unterstützt werden können, ist natürlich in Schulen sehr aktuell. Und das hat natürlich auch die Frage aufgeworfen, was Lehrkräfte tun können, um digitale Kompetenzen zu fördern. Und darin geht es in unserer Studie, wenn es auch um den, um den Einsatz virtueller Realität geht.
0: Aber das Interessante an Ihren Experimenten ist ja, dass nicht die Schülerinnen, sondern angehende LehrerInnen die VR-Brille aufgesetzt bekommen. Weshalb untersuchen Sie jetzt, was LehrerInnen mit diesen Brillen machen können?
1: Bevor wir prüfen können, welchen Einsatz virtuelle Realitäten oder auch der Einsatz von Immersion in Schule haben kann, ist es wichtig zu gucken, dass Lehrkräfte damit umgehen können und in unserem Experiment prüfen wir, wie sich Lehrkräfte in der virtuellen Umgebung mit dem Gegenstand, hier geht es um Infektion, Infektionsgeschehen und eine mathematische Aufgabe, wie sie sich damit auseinandersetzen und wie sie die Aufgabe lösen und auch wie sie diese Welt
0: wahrnehmen. Aber ganz konkret geht es ja auch darum, um auszuprobieren, wie man mit diesen VR-Brillen tatsächlich die Lehrerausbildung verbessern kann.
1: Das ist ein großes Anliegen. Wir haben in der Lehrerbildung immer mehr den Ruf nach Praxis. Und ich habe in meiner bisherigen Forschung viel zur Rolle von Praktika auch geforscht. Und hier kommt was zusammen, was wir mit dieser Studie quasi kombinieren, nämlich einmal das Wissen aus der Unterrichtsforschung mit der Lehrerbildungsforschung. Es geht also darum, wie Lehrkräfte, wie angehende Lehrpersonen sich in der virtuellen Umgebung mit dem fachlichen Gegenstand auseinandersetzen, wie sie die Lernumgebung wahrnehmen, wie sie sich selbst reguliert Aufgaben lösen und gerade wenn es um solche Praxiskontexte geht, reicht Schule oft nicht aus. Das heißt, wir haben in unserem Learning-to-Teach-Lab hier an der Universität Jena quasi die Möglichkeit, auch andere Tools, neue Tools und neue digitale Formate mit zu integrieren. Und damit das, die angehenden Lehrkräfte schon lernen, gibt es quasi diesen Praxisort VR oder auch Videolabor für Simulationen und für diese Form von Trainings bei uns im Lab.
0: Was können denn Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung mit diesen vr berillen ganz konkret lernen?
1: Sie lernen im Grunde, wie sich Schülerinnen und Schüler auch mit der Lernumgebung befassen. Sie lernen digital verschiedene Möglichkeiten kennen, verschiedene Wege. Jetzt in dieser VR-Umgebung geht es um das Infektionsgeschehen eines Viruses. Sie stehen in einem Raum, sie haben Controller in der Hand, Sie können verschiedene Notizen machen, Sie können einen Taschenrechner nutzen, Sie können simulieren, wie das Infektionsgeschehen jetzt an dem Thema SARS-CoV, wie sich das weiterentwickelt über mehrere Wochen und Sie sehen verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie Sie sich in dieser Umwelt bewegen können, welche differenzierten Tools es gibt, um die Aufgabe zu lösen und es dient der Illustration, gerade diese Immersion einer virtuellen Umgebung gibt die Möglichkeit, sich anzuschauen, was möglich ist, zu visualisieren, was man sonst vielleicht nur als Arbeitsblatt hat, was man sonst nur als eine Rechenmöglichkeit sieht an der Tafel oder Ähnliches. Hier ist man eingebunden, hier ist man emotional und motivational vielleicht auch involviert und guckt, wie man zu der Lösung kommt. Und das schauen wir uns in den Experimenten an, wie die einzelnen Wege sind, wo auch Nachfragen sind, die Studierenden sind gebeten, währenddessen zu kommentieren, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie gut durchkommen, was sie motiviert. Manche machen so Ahas und Os und sehen dann auch neue Wege, probieren sich da aus und das soll sie darin unterstützen, einerseits solche digitalen Werkzeuge kennenzulernen und auszuprobieren und andererseits auch vielleicht zu Möglichkeiten zu erachten, wie kann ich das später in meiner Schule einsetzen, wenn ich später mal in einer
0: Schule tätig bin. Wir haben jetzt einen Begriff schon mehrfach gehört, der eine wichtige Rolle spielt, nämlich Immersion. Das meint, dass man in diese künstlichen Welten hineingezogen wird, sich darin vielleicht auch ein bisschen verliert. Welche Rolle spielt denn diese Immersion, ähm, zum Beispiel für den Unterricht?
1: Die Frage der Immersion ist wichtig, wenn wir uns anschauen, welche Möglichkeiten man hat Schülerinnen und Schüler für Unterrichtsgegenstände zu motivieren oder auch emotional mitzunehmen, vielleicht an Vorerfahrungen anzuknüpfen und vielleicht auch spielerische Zugänge zu erproben, sich mit Lernen auseinanderzusetzen. Gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht zeigt die Forschung, dass wir in dem Sekundarbereich, in der Sekundarstufe 8., 9., 10. Klasse, viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr für den Gegenstand begeistern. Vielleicht auch es dann dazu kommt, dass eben dieser MINT-Bereich nicht sehr stark nachgefragt wird als Studium oder Ähnliches. Und genau für die Fächer, wo auch unser Experiment jetzt hier angelegt ist, geht es darum, auch zu schauen, wie die Motivation aufrecht erhalten werden kann, wie man emotional vielleicht an vorerfahrungen spielerischen Gegenstand rankommt und da ist die Immersionserfahrung sehr hilfreich, weil sie einen einsaugt, weil sie einen natürlich auch ein bisschen mitnimmt und in eine Welt bringt, die man sonst vorher vielleicht im Lernkontext auch nicht kannte und die kann überfordern. Da sind wir auch dabei, das mit in unseren Studien zu untersuchen, ob das quasi mentale Überforderung mit erzeugt. Vor allem gucken wir auch, wie es emotional und motivational für die Studierenden und vielleicht auch zukünftig andere Schülerinnen und Schüler ist, in diesen Umgebungen sich mit einem Gegenstand quasi fachlich auseinanderzusetzen.
0: Wie realistisch ist es das denn, dass solche Techniken überhaupt in der Praxis der Schule eine Rolle spielen?
1: Ja, ich glaube, über den flächendeckenden Einsatz ist es noch relativ weit weg. Aber wir arbeiten auch mit vielen Schulen zusammen, die gut ausgestattet sind deutschlandweit und die sehr gute Möglichkeiten haben, solche Technologien auch zu einzusetzen. Und für eine zukunftsgerichtete Lehrerbildung ist es, glaube ich, wichtig, die Studierenden auch auf Dinge vorzubereiten, die vielleicht in fünf oder sechs oder zehn Jahren in der Schulrealität erst ankommen, vielleicht auch in deren Schulrealität dann ankommen, um dann zu gucken, ob sie später auch Eingang in die eine oder andere Schule finden.
0: Virtual Reality in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, darüber sprach ich mit Alexander Gröschner von der Universität Jena.